0: Hello, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de la muerte, es un tema que a mí me gusta, eh, tanto como la vida, y que quizá vamos a encontrar la razón del por qué, que yo creo que la tengo más o menos definida, señores la vida de adulto, un diario de jóvenes, un diario mío ahora mismo, y... Este episodio se va a llamar más o menos como que no le tengo miedo a la muerte porque que ha sido parte de mi vida, no por haberla experimentado necesariamente, sino por haberla apreciado desde una perspectiva totalmente diferente a lo que quizás eh, una persona común y corriente estaría acostumbrado. Una perspectiva que puede ser un poquito tétrica y cruel, pero que también es dulce y tierna. Y es una perspectiva que he tenido gracias a ser influenciada por el arte y, y todo el trabajo de una de las personas que más, más ha influenciado mi vida y eh, Tim Burton, para los que me conocen de una manera un poquito más eh, específica. En este episodio vamos a tratar Vamos a contar historias Y vamos a hacer reseñas Y anécdotas Sin hacer más preámbulo. Eh, yo describí La enfermedad De mi madre En el segundo capítulo Tercer capítulo de este podcast Pero yo no describí La muerte Quizá de manera aérea Y antes de hacer eso, quizás voy a hablar un poquito de una película que para mí fue clave en yo, en yo comprender y empezar en, a aceptar la muerte como simplemente otro estado de la existencia. Y ojo, siempre me gusta dar el disclaimer de que no me gusta ponerme etiqueta. Tampoco me gusta... Hablar de una manera tan aérea y profunda como si yo no, como si no existiera una parte lógica o racional en mi pensar, que eso no está mal, porque no todo tiene que ser lógico. Pero como matemática siempre me gusta que la cosa se le pueda encontrar un sentido definido para no como fundí lo suficiente y cae eh, quizá en la esfera de la locura eh, creo que hasta dando esa explicación me fui un poco más lejos de la cuenta la cosa es que cuando yo estaba pequeña mi mamá tiene un mejor amigo ese mejor amigo de ella eh, del trabajo que es o era sonografista eh, me regalaba películas, él quemaba películas en CD y me las regalaba y siempre era para mí, me causaba gran entusiasmo que llegara el día en que él me mandara un CD con una nueva película. Tú sabes, la famosa piratería de quemar CDs. Y él, yo no puedo, mire, mire, el que, mire el poder que tiene el mejor amigo de, tu mejor amigo para cuando tú tengas un hijo. De influenciar la manera en que piensa un niño a tan temprana edad, desde pequeñita, desde los 4 o 5 años, él me regalaba CD y los CD que me regalaban eran de película específica y no necesariamente populares, eh, aunque sí lo son y lo eran, pero eran como, era como películas infantiles para adultos. No sé si me entienden Y entre esas películas había una gran gama de películas de Tim Burton Para los que no lo conocen, Tim Burton es un director que es bien conocido por su estilo eh, gótico, eh, bizarro y, y como diferente Si lo pusiéramos en colores fuera como morado, verde, azul, con rosado fucsia es como sombrio, pero pintoresco, pero no lo colore vivo. Más bien como, como muerto en vida, como un verde de veneno. No sé si me entienden, pero me gusta poner a veces la cosa en colores, a veces la cosa en sabores, porque en palabras es más difícil de describir. Eh, eso tiene... yo no sé si... bueno... Me, ya me entienden la, ese ese director el que no conoce que lo busque y de lo más seguro de todo el mundo que me está escuchando ha visto una película de él porque él hizo el extraño mundo de Jack que Nightmare Before Christmas el cadáver de la novia eh, varias películas de Batman hizo Big Fish que es mi película favorita después del cadáver de la novia hizo señores un tro de películas de, de cortos como Vincent que me encanta ...que lo mencioné en un poema hace varios episodios de este Podcast. Emma, la cosa es que entre esas películas que el amigo de mi mamá nos quemaba... ...estaban... quizá un 70% era película de Tim Burton que yo empecé a ver... ...y, y me empezaron a, a gustar más de la cuenta. Quizá una parte tenía que ver con el hecho de que me identificaba con los personajes... Y este episodio quizás no lo dedique completamente a describir mi relación y mi apreciación por el trabajo de ese señor, porque todavía no, no supiera organizar mis pensamientos al respecto. Es como algo que no puedo describir, solamente siento una gran identificación. Eh, pero, como no sé, siento que en mi infancia se parecía bastante a, a los dilemas y las controversias y los problemas... Y, y los nudos que surgían en ese tipo de películas y los personajes principales, personajes que generalmente se veían como en... en es que eran, eran películas aparentemente infantiles, pero nada que ver que al día de hoy yo repito y reflexiono y, y no termino de, de aprender en cada iteración de, de que la... Bueno, en, en cada vez que la veo. La cosa es, hablando específicamente de una película que era la que más me gustaba, la que más repetía, la que más metí en ese DVD, era El Cadáver de la Novia. Y es una película que, que a mí me encantaba precisamente porque plasmaba lo que, lo que es la manera en que yo me desarrollé, a lo que es la manera en la que yo ahora, aún habiendo sido influenciada por ese estilo y esa perspectiva, eh, hago la paz con ver mucho de la cosa de la vida. No sé, ustedes la tienen que ver, la recomiendo. Pero para narrarle un poquito la película sin spoileársela, la película, y que ya estamos hablando de la muerte, de la vida, la película es interesante con relación al tema que estamos tratando el día de hoy, porque pone lo que es... El mundo de los vivos, ustedes se van a dar cuenta cuando la estén viendo de y lo describe y lo ilustra de una manera tan monótona y opresiva. La, vida, la película empieza así en el mundo de los vivos, describiendo que el estilo de vida así es como monótono y opresivo, donde lo más importante para los vivos es el dinero y el estatus. Y los sentimientos se consideran triviales inclusive al inicio de la película cuando están en el mundo de lo vivo los colores son sombríos no hay como contraste no hay color realmente simplemente eh, tonos de gris y de azul y de repente en lo que se va desarrollando la trama hay un entrelace entre el mundo del vivo y de los muertos eh, no la voy a a la película pero se... <coughs> Pero en un momento el personaje principal accede al mundo de los muertos y el mundo de los muertos es plasmado de una manera más colorida y de una manera en la que todos los personajes que están muertos parecen tan más felices de los que de los personajes que están vivos. Ojo, oh, ¡No! Yo oyendo esto suena como incentivando la palabra prohibida, pero nada que ver. Estoy describiendo una película. La cosa es, como, como la felicidad que, 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 que se siente al ver el comportamiento y las expresiones de los personajes del mundo de los muertos, es como, como se supondría ser lo opuesto que uno esperaría a lo que se está portraying en el mundo de los vivos. Es como si los muertos fueran más felices porque hubiesen olvidado por completo los problemas que tenían cuando estaban vivos y hasta esa reflexión es como sumamente interesante como llegar a un mundo que uno en vida se preocupó lo suficiente como para alcanzar una felicidad que inevitablemente iba a existir con el cese de lo que se quería, eh, lo que se quería preservar que era la vida. No estoy diciendo que no se puede encontrar la felicidad de la vida, pero más bien quizá empezar a sentar como mi interpretación del de proceso en sí, como que, no sé, todo, todo es parte, todo es como un sistema integrador, el existir en sí. Y agregándole una frase super cliché de que la energía ni se destruye, ni se crea, sino más bien que se transforma. Entonces la muerte no es el fin, sino como el principio y el fin de algo. Es como, no sé, como un número, que el 3, no el final del 2, ni el principio del 4, es como la transición. No sé, it's just interesting. Entonces, no sé, irónicamente esa película logra plasmar un contraste entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y lo, lo aplica como un efecto negativo entre lo, la idea popular, haciendo que el mundo de los muertos tenga aún más vida que el mundo de los vivos. Para los que han visto la película, todo esto le va a hacer sentido, y los que no, cuando la estén viendo, me van a entender. Y yo no necesariamente estoy... ...dando spoilers. Eh, y no sé, la trama a lo largo de la película... ...a mí desde temprana edad me interesó lo suficiente... ...y empezó a sentar las bases de yo entender y pensar de una manera... ...en que no era que yo estaba necesariamente looking forward... ...morirme para llegar a un mundo tan fantástico como lo pinta... Eh, ...este director a través de sus películas... ...pero tampoco le tengo miedo Desde de temprana edad Porque algo increíble que a, hace... Bueno, algo increíble que he aprendido a apreciar Y quizá este episodio fuera así súper genial Si tuviese como una musiquita súper sombría pero inspiradora Imagínense eso eh, Como que algo que he llegado a pensar Es precisamente Como... Ah, en esa misma línea lo es que no le tengo miedo como es tan normalizado el tenerle miedo a la muerte y asociarlo con quizás si lo vemos desde un punto de vista del terror como cosa fea eh, inspirada por hasta la misma religión y, y, y leyenda y cuento y, y mierda y, y es tan curioso porque a veces como el sentido común es menos común de los sentidos no sé dónde, de dónde empezaron a salir tantas como creencias irracionales cuando quizás lo más normal sería esperar que no sea algo necesariamente feo no sé yo yo, yo lo veo así y por eso no le tengo miedo desde un principio Poniendo a lado el apego que uno crea con las personas que eventualmente se van Que quizá es el problema de la muerte, no la muerte en sí Que supone como un, una un duelo a, a esa conexión que uno hace con otro ser querido y que yo, no, yo nunca le tuve miedo a la muerte de mi mamá Pero sí a, a no compartir con ella Aunque en mi caso, y quizá algo que voy a tratar de escribir yo no he sentido una, más que lo evidente, gran diferencia en, en esa transformación de, de ella está viva y ella está muerta porque la siento igual de presente. Y eso es algo que yo he querido transmitir tra cada vez que, la, que hago mención y, y, y la tengo presente en mi discurso. Y quizás se nota porque mucha gente me dice como o se encuentra en mí un comportamiento extraño de aceptación pero es que yo he aprendido a verlo diferente, como estoy en el mundo de lo vivo, ella está en el mundo de lo muerto. No es loco pensar de esta manera, es simplemente apreciar diferentes estados de la materia y encontrarle la vuelta a, a mi vida y su permanencia en mi cabeza, eh, que sea como una nueva experiencia. Hey, eso fue chulo como lo dije, eso atarrimó, no sé, hay, hay una frase que me encanta en la película que dice que un día nos daremos cuenta que algunas personas están destinadas a vivir en nuestros corazones y no estar en nuestras vidas y claro está estructurada esa frase así porque hace alusión en un momento de la película a algo que no voy a expoliar. Pero eso se podría, o yo lo aplico de tanta manera, puede ser de la manera romántica, pero también de la manera fraternal, lo aplico hasta con mi relación con mi mamá. Cuando a veces me planteo eh, el dilema de, o, o la realidad de que mi mamá no va a estar en, en momento importante de mi vida, o no solo mi mamá, hasta lo que se vayan, cuando se tengan que ir eventualmente, que son y siguen, bueno, y siempre seguirán siendo importantes para mí, como... Como cuando yo pienso que mi mamá no va a estar presente cuando yo tenga hijos, cuando sea el día de mi boda. Eso puede ser un poquito triste si uno desea verlo de esa manera, pero yo no lo veo así. Porque, por ejemplo, esa frase con la que me identifico, como darnos cuenta que algunas personas están destinadas a vivir nuestro corazón. como entender y aceptar ese destino y no estar necesariamente en nuestras vidas. Eso es profundo. Eso, eso, eso como es como parte de la esencia de lo que estoy diciendo de aprender a convivir con la no existencia física de algunas personas. Yo románticamente he, he sufrido duelos de tener gente en mi corazón que no está en mi vida y de aprender a más distancia. Porque amar, realmente, amar, amar, amar. Yo personalmente entiendo que algo unilateral. Yo no necesito que sea correspondido ni bilateral. Claro, si es para ejercer un proyecto como un matrimonio o una relación, es necesario. Pero yo creo que amar es algo que, eh, además de ser gratis, es sumamente individual. Tú puedes amar lo que tú quieras y a quien tú quieras. Nadie te puede quitar ese sentimiento y tú lo puedes ejercer. El problema es cuando tú crees expectativa. ...sobre eso que tú estás sintiendo... ...y esto en es un episodio del amor... ...pero relacionando lo romántico... ...con lo fraternal... ...y con las exigencias que uno se plantea... ...a la hora de... ...querer apegarse... ...a otra persona, a su vida... qué no... <ríe> ...que como un día nos daremos cuenta... ...que algunas personas están destinadas... ...a vivir en nuestros corazones... ...y no estar en nuestras vidas... ...mi mamá vive en mi corazón... No está muerta Que no está en mi vida En el día a día No me escribe No me da like No me llama Pero vive O sea, lo siento Cada vez que la menciono Es como eh, es, es, es como una presencia, es una presencia muy, muy fuerte Que no puedo reconocer Con tristeza Ni con dolor En mi causa alegría Es como raro, <risa> es como bizarro, es como espeluznante no sé, es como es como algo tan humano que puede ser espeluznante pero no deja de ser increíble y que es y yo, que yo creo que la, la característica de, de espeluznante o de bizarro, de terrorífico nada más en lado de la cultura y, y la manera en que mucha gente no ha inducido a percibir muchas cosas y, y se han normalizado de esa manera cuando no. Una película que, que a mí me gustó mucho en su momento y que la pude ver con mi mamá cuando estaba viva fue Coco y esa película tiene un espacio en mi corazón porque en esencia el mensaje es que muere quien se olvida y, y me gusta mucho y me gustaría hasta conocer un poquito más de la cultura mexicana que celebran el Día de los Muertos, así como uno celebra la vida todos los días, como es un gran algo culturalmente muy, muy presente que no tiene que ser diabólico, es totalmente normal como recordar reconocer, apreciar, recordar a los que ya no están y otro estado de la materia y de la energía, que es la muerte la película básicamente dice muere quien se olvida. Y mientras tú reconozcas a tus muertos y tú lo tengas presente en vida, es imposible que, que una persona puede que no esté en tu vida, pero que esté que no esté en tu corazón solamente si tú no, no lo reconoces. No sé, tú me entiendes. Algo así. Entonces, más o menos como que hablé de la película del cadáver de la novia sin hablar de ella Porque la recomiendo y quisiera que la vean Como para que entiendan un poquito del sabor que, de, de mi perspectiva con relación al tema Pero quizás hablando específicamente de mi experiencia con la muerte de mi mamá Yo recuerdo que cuando, mi ma cuando yo me di cuenta de que mi mamá se iba a morir yo no, yo no, yo, 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 yo me puse triste, pero yo no estaba infeliz. Yo, yo sentí como una, una tristeza normal. Y como yo sentí la emoción que siente una persona que está viva cuando pierde algo de valor. Pero que la pérdida de una persona es la ganancia de otra. O no sé, yo también veo que la, una moneda de dos caras, tú sabes, para ganar hay que perder. Que yo perdí la presencia física y la permanencia de mi mamá en esta tierra. Pero de otro lado, ella o otra cosa gana. No sé, y en ese momento, recuerdo el día, yo yo lo dije, yo como que cuando la vi por última vez. Sabía que, que ya ella estaba ida, aunque su corazón latía, que iba a ser cuestión de, de no te voy a decir ni minutos ni horas, pero del presente, quizá por decir ese mismo día, que iba a llegar el, el veredicto final. Y yo me sentía como cuando uno tiene una despedida, una, una muerte en vida. Recuerdo que estando en mi casa ese día, como a eso de las seis, yo le escribí a mi mejor amiga, que canta muy bonito, y le dije que mi mamá estaba muy mal y que me gustaría que en caso de que pase el worst case scenario, ella le cantara una canción en el funeral, y yo recuerdo esto tan vividamente porque lo, lo busqué, la conversación, los otros días, recuerdo que ella como que me dice, claro, pero en el justo preciso momento en que yo estoy teniendo esa conversación con ella, mi mamá se murió, eh, yo no sabía que mi mamá se murió en ese momento, pero me parece tan curioso, la causal como la coincidencia, eh, porque tú sabes, en el, el hacer, en, el, en, en el acto de defunción, dice la hora, y era como las 6:22 de la tarde. Y precisamente esa hora, como que yo le mandé el mensaje a, a, a mi amiga. Bueno, coincidencia de la vida. La cosa es que ya yo, yo estaba preparando como la ceremonia para su transición o mi despedida. Mucha manera de verlo. Eh, y. Y, y el chat, la conversación en el chat cambia tan, tan, de una manera tan, no voy a decir risible, porque no me quiero reír de ese momento, pero porque no puedo reírme, por la ironía, porque le estoy diciendo, me gustaría como que si mi mamá se muere, que tú cantes esta canción, y a los 20 minutos yo le digo, como que mi amiga me dice sí, yo, la conversación para, y como a los 20, 30 minutos yo le digo, se murió, y después le mando un sticker, de como, eh, como... un muñequito tirado en el suelo. Como... Given, como rendido. Ella me da sus condolencias. Pero yo en mi cabeza lo que estoy como pensando ya... En la despedida. Yo recuerdo... Eh, cuando yo recibí esa noticia... Ya yo me lo esperaba. Estaba en mi casa. Y lo primero que... Yo hice. Después... O sea, lo primero que yo hice fue pensar cómo yo iba a hacer de ese momento un momento memorable para ella, para mí y para mi familia. Lo primero que yo hice fue como agarrar mi guitarra y pedirle a mi pareja que me grabara cantando una canción. Porque algo que yo sí tenía presente siempre era que yo quería que algo que caracterizara la partida de mi ser querido fuera un momento tranquilo y alegre y apacible que yo quería reconocerla en la despedida, reconocer la vida de mi mamá con, con gratitud y no lamentar su muerte porque a veces yo siento que nos enfocamos demasiado como en la tragedia pero fuera tan diferente si los funerales fueran ...visto de la manera opuesta... ...de cómo se ha agradecido por el tiempo... ...que tuvieron aquí y tuvieron vivo... ...o sea, ¿por qué hay que llorar que se fue? ¿Por qué uno no puede celebrar que estuvo? ...o que vino, o que existió... ...y eso es algo que yo como que siempre quise... ...desde antes que mi mamá se enfermara... ...desde antes de concebir la idea de que mi mamá quizá algún día no estuviera estará porque antes de que ella se enfermara y durante estuvo enferma yo como que era, pensaba que ella me iba a durar para toda la vida tú sabes y aún así pensaba en el momento en que ella se fuera porque sería lo biológicamente natural que los padres se mueran primero que los hijos eh, tú sabes lo mejor de los casos pero no sé como que traté de hacer la despedida y el funeral y esto sí lo describí en el segundo episodio, como que en el funeral traté de... Y yo creo que de eso se trata como el duelo, o esa es la mejor manera de transcurrirlo, vivirlo, no negarlo, no... Claro que hay, hay situaciones, hay situaciones, pero en mi caso yo, mi mamá, yo lo dije, estaba muy fea, muy fea, esa condición la... Y, y acabó su, 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 con su cuerpo físico de, hasta un punto que estaba irreconocible y nos dieron a mí y a mi hermana la la opor, o sea, nos no presentaron la posibilidad de cerrar como el ataúd y yo dije que no, o sea, no, porque tú tienes que, y esto yo lo aprendí porque cuando mi mamá se murió en la funeraria, eh, que empieza con B, nos regalaron un librito que se llama Transitando por el Duelo. Y entre lo que pasó el día de la funeraria y, y, y que me lo dieron, yo me lo leí rápidamente y te dan recomendaciones sobre cómo que, que, que tú tienes que exponerte. Porque parte del de, de adiós es como tú, para aceptarlo bien, es como tú poder despedirte, no solamente en tu cabeza, sino hasta... Tú sabes hasta decir adiós con la mano. No sé. La cosa es que nos dieron esa posibilidad de que el ataúd esté cerrado. Si así lo deseábamos. Y dije que no, yo, yo la quería ver, yo quería como decía Dios. Yo quería hasta lo característico de mi generación y tirarme mi foto con mi mamá. Eso ni siquiera es sacrilegio, eso ni siquiera es morbo. Eso es, eso es la manera que es el derecho que tiene todo el mundo de despedirse a su manera claro, teniendo presente como el respeto por la memoria de la otra persona, y eso es algo también que solo deberían eh, eso es un derecho que solamente debería ejercer la familia directa, directa es decir, quizá hijos, padres y, y pareja no no venga todo el mundo a querer tirarse fotos con su mejor amigo que se murió ¿me entiendes? Eso, eso como que no pero pero volviendo, como que en esa funeraria, así como la experiencia de la muerte, yo me la viví como si fuera una película, como que yo estaba viendo la, la película que yo siempre soñé, dirigida por este tipo, en que yo estaba viendo de la mejor manera posible lo que acababa de suceder. Y quería honrar la vida de mi madre, siendo agradecida y recordando los mejores momentos ...de su vida... ...y no su vida por... ...y no lamentando... ...como que, que se haya acabado... ...y yo recuerdo... ...si yo... ...en ese momento... ...lo recomendable es sentir la emoción... ...de... ...de lo acontecido... ...yo recuerdo estar feliz... y ...yo recuerdo estar triste... ...yo recuerdo sonreír... ...al recordar estando sentada en, en lo banquito... ...momento con ella... Por lo cual yo estaba agradecida. Y al mismo tiempo yo recuerdo estar triste por su partida. Yo recuerdo como la dualidad de las dos cosas. Yo recuerdo verla de lejos. Y recuerdo literalmente casi me teme en el, en el ataúd pata de cerca. Por una, por una última vez. Como yo recuerdo en un momento en que. Le pedí a un primo mío que cantara, porque canta muy bonito, canciones que a mi mamá le encantaban. Y mientras él estaba cantando, entonces se crea como que esa armonía y esa ese, esa emocionalidad, hasta espiritual. Es como como si, qué sé yo, en 80 años en mi funeral pongan mis canciones favoritas y eso a la persona que estén presente, a mis hijos que van a estar empapados de mí. ...de mi cultura... ...personal e individual... ...le, le traiga emociones... ...bueno en ese momento... ...estaban cantando canciones mi mamá... ...y yo sentía esta conexión... ...a través de las cosas que le gustaban... ...y yo lo que quería que manifestar a través de como... ...como algo físico... ...y en ese momento yo fui... ...me acerqué y yo quería... ...eso parte de la Dios... ...tú sabes... ...yo quería bailar con mi muerto... ...yo, yo recuerdo que en ese momento... yo me acerqué al ataúd y yo la abracé y yo, oye, yo, yo, se puede decir que yo atajugué con su cuerpo sin faltar el respeto. Yo la toqué, yo toqué sus ojos, estaban súper duros y el cuerpo estaba súper frío. Yo entrelacé mis, mis dedos con los de ella y como, no agarramos la mano o yo se la agarré porque definitivamente ella no estaba ahí. Pero yo tuve todas las interacciones que yo necesitaba tener en este plano físico. Yo no sé si ella la tuvo conmigo en ese momento honorífico de despedida desde donde ella estaba. Eh, escojamos creer lo que queramos creer para todo el mundo que, que tiene una creencia en particular sobre el más allá. Pero esto es lo mío, porque este es mi fucking historia. Entonces, no sé, como que yo, yo, yo me lo viví, mi película personalizada, ese día se sintió como que todo lo que yo admiré del el estilo gótico que me encanta, hasta ese momento encontró su propósito y hasta como que me, me, se me hago a los ojos porque qué poderoso cuando llega un momento en tu vida para lo que tú siempre Tuviste preparando y tú no tuviste consciente que mi película favorita era <ríe> el cadáver de la novia hasta que viví en mi vida la película del cadáver de mi mamá y pude asociar el mundo de lo vivo y el mundo de lo muerto desde una manera bien personal. Eso, eso es tú ser el personaje principal de tu maldita vida. Y eso es quizás prende con, con referencia a manejar ciertas situaciones de la mejor manera posible. Por eso hay que ser agradecido y alabar la variedad. Por eso Tim Burton me encanta. Esa es una de las razones para lo que se preguntan, si se lo habían preguntado. Y qué genial, es genial, es genial, es genial, es genial. Yo no puedo, no puedo... O sea, que se me hago los ojos Pero mi cara tiene una sonrisa Y es como contradictorio eh, hasta podría sentirse psicópata Pero que quizás es una, es una variedad De la emoción poco explorada Que contempla la apreciación Por la do, las dos Fucking caras de la moneda Que es placentero Sentí Sentí placer Al igual que tiene su gusto sentir el dolor, porque al final se siente de sentir. O sea, al final se al final se trata de sentir. Verdad. Hay una frase que como que dice, no se trata de saber, se trata de sentir. es una frase eh, que me dejó, que me enseñó una persona. No se trata de saber, se trata de sentir. Y ese, es como que... Siguiendo con la descripción de la muerte. Así como tuve mi momento de interacción con el cadáver. Momento para el cual llegase el momento. I was looking forward and I was ready. Y quizás esto es yo contando mi historia. Pero al mismo tiempo sentando o dando una referencia. Para que otra persona lo considere como una opción. Cuando esté viviendo ese momento. Porque todos lo vamos a vivir. Yo no le deseo a nadie que nunca pierda a nadie. Porque eso sería desearle no vivir. Como yo lo que deseo es que todo el mundo disfrute. Eh, cada etapa. La vida y la muerte. Yo deseo que tú aproveches el tiempo con tu ser querido. Y, y no lo desperdicie. Porque ciertamente la muerte... Es incierta, pero cierto es saber que el, que el tiempo es limitado y eso es un mensaje esencial de todos los episodios de este diario como el valor del tiempo que se ve reflejado en todas las decisiones que yo tomo que al final del día, no sé, como invertí bien el tiempo en la vida que tú ames vivir ...de eso se trataría... ...pero no vamos a hablar del tiempo... ...estamos hablando de la muerte... Qué diferente... ...esto fuera súper chulo... ...si estuviera como animado... ...verdad... ...alguien haga eso... ...hágame el favor... ...la otra cosa es... ...no sé cómo no... no que, eh, ...que el problema es el apego... ...el problema es el apego... ...por eso a veces uno no deja ir... ...y, y, en, y me acuerdo de un momento en la película en que eh, uno de los, o sea, Emily, la novia muerta, Víctor es el novio vivo. <ríe> Víctor está en el mundo de lo muerto y quiere volver al mundo de lo vivo porque él está vivo, él solamente se coló al mundo de los muertos. Y le pide ayuda a Emily para volver al mundo de los vivos y van donde un hechicero. Y le explican la situación, que él está vivo y sin querer se coló en el mundo de lo muerto. Y el hechicero le dice muchacho, pero ¿por qué tú quieres ir al mundo de lo vivo cuando lo vivo se mueren por venir al mundo de lo muerto? y eso es atarricible, es como que why go up why go up there when people are dying to get down here porque literalmente, o sea, la gente se muere por irse por ese nuevo mundo no lo estoy incentivando lo que digo es que como que quizás estoy motivando a aceptarlo de la manera natural ...en que suceda... ...que sería lo ideal... ...verdad... Eh, ...entonces no sé... ...yo siento que... ...como en mi experiencia... ...cuando mi mamá... ...se murió... ...yo lo acepté... ...y lo vi de esa manera... ...porque entendí... ...que quizá era el principio del fin... ...que era lo que tenía que pasar... ...que ella se murió para... ...literalmente... ...y ...para otro lado... ...que... Que eso fue lo que fluyó Que no se forzó Tú sabes Porque se podían hacer mil cosas Para tenerla conectada La verdad Y no fue no fue tampoco que decidimos desconectarla Pasó de Que su cuerpo dejó de Su corazón dejó de latir Y ella dejó de respirar En mi caso en particular Pero es como Como fue Fue tan suave fue tan fácil como la trans... o sea, no fue fácil pero no fue... no fue difícil porque se aceptó como ese cambio no sé si ustedes me entienden y... y then again todos mis esfuerzos son para quizás de todo procesos normalizarlo y hacerlo más apacible y a menos. Porque para mí la muerte es normal. Y, y para mi mamá también lo era. Mi mamá estaba tan normalizada. Algo que me, algo que me pone triste es pensar que quizá mi mamá pensaba como yo y no, no pude compartir lo suficiente como para compartir mucha cosas con ella aunque la obligaba a ver muchas películas que a mí me gustaban y conectábamos a través de eso, mi mamá y yo juntas nos sentábamos a ver películas como Donnie Darko o como Frank e. Winnie de Tim Burton. Y, como, y mi mamá era doctora, mi mamá estaba bastante familiarizada con la vida porque ella traía niños a la vida, o sea, era una ginecóloga, obstetra. Y también estaba familiarizada con la muerte porque presenciaba literalmente cuerpos dejar de, de vivir. Como para ella era normal. Algo muy curioso era que ella, ella, ella vivía entre lo vivo y lo muerto. Literal. Como quizá esta conversación hasta me hubiese gustado tenerla como... <ríe> y tú ves, ¿eh? me pongo como... me me hago los ojos, pero me pongo feliz por las similitudes no sé, porque por una parte digo, me hubiese gustado tenerla con ella, pero al mismo tiempo me identifico lo suficiente con ella, porque vive en mi corazón que siento que ya la estoy teniendo, como no sé, también qué sé yo, yo soy su hija, yo eh, quizá eres de y fui bastante influenciada por su manera de pensar. Que ella no necesariamente era fan de Tim Burton. Pero que no, no se expuso lo suficiente como yo. Pero quizás se, se hubiera identificado bastante. Y le gustaba mi muñequito que yo tenía en mi cuarto. No sé. Super cool. Eh, ah, que para mi mamá la muerte también era normal. Ella... Ella... En, en, el, en su último año de vida se pasaba. Literalmente todos los meses ella estaba en cuidado intensivo. Eso eso se volvió normal, yo lo dije en el episodio número 2. Y ella siempre me decía, como que. Ah, como que, ay, hoy se murió el que estaba al lado de mí. Y a veces eso la deprimía, porque tú sabes, está en medio de la muerte. Eso, eso como que. Eso un mood. Pero que ella estaba... O sea, ella estaba como... ya lo entendía. Lo entendía. Yo recuerdo... Y a veces como a Bella... Ah, es la alarma que recibe toda mujer una vez al día. Que es sexualmente activa. Jaja. Eh, sorry por esa pausa. Pues sí. Que recuerdo... Ah, una vez que la visité en UCI y yo sentí esa vibra de esa sala de cuidado intensivo, que yo no sé por qué tienen que ser tan tétricas, coño, pero que eso me ponía a mí en un mood y yo decía como que no llores, que eso es como normal y qué interesante, qué interesante, es muy 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 interesante. Y yo trataba de contenerme, porque estaba llorando por un futuro que no existía. Que era proyectar que eso que estaba sucediendo en ese lugar le iba eventualmente a pasar a mi mamá. Pero que no había problema. Si eso pasaba, mi mamá la persona que malita estaba para su muerte, que yo conozco y creo que llegaré a conocer mi mamá se compró su plan de funeral antes de enfermarse. Eso, eso se normalizó tanto en mi casa. Es otra cosa. Mi mamá, y para, para futuros episodios, voy a tratar de escribir lo planificada que era mi mamá. Que los otros días en la mudanza, yo encontré una carta que mi mamá escribió en el 2014. Mi mamá estaba, mira, viva y coleando, sin rastros de... La enfermedad que estaba en el porvenir. Y en esa carta mi mamá escribió y dijo como que... Chabel y Temis, si me llega a pasar algo... Esto y esto y esto y esto y esto. Estas son las instrucciones. Y mi mamá, o sea, siempre no me... Sin, sin sospecha. Sin sospecha. Y eso es algo... Porque una cosa es que tú empieces a dar alerta... Y te empieces a preparar cuando tú sabes que el final es inminente. Es crónica de una muerte anunciada... Y otra cosa es que tú te empieces a preparar, porque tú reconoces la vida, y lo que parte, y lo que es normal. Que, que uno no es inmortal. Entonces, por eso también como que, no sé, eso da paz. Ah, y quiero hablar de mi experiencia, pero al mismo tiempo quiero motivar, porque yo no... Yo no yo reconozco lo depresiva que yo pudiera estar si yo no hubiera tenido la infancia que yo tuve expuesta a las influencias con las que me identifico y lo normal que él, que fue y ha sido el tema en mi vida de la muerte. Como obvio, si de temprana edad se hubiera visto como lo peor que le puede pasar a una persona en su vida... Experimentar la muerte de un ser querido. Si de verdad si me lo hubieran pintado, si hubiera sido lo más terrorífico, yo no pudiera dormir, yo me soñara con el fantasma. Tú sabes, yo no pudiera estar solo en mi casa, yo le no tuviera terror a la vida, yo tuviera paranoica, yo tuviera esquizofrénica, yo, o sea, perder a la persona más importante de tu vida y, y, y literalmente pensar de una manera en que eso es lo peor que te puede pasar, porque tú sabes, los pensamientos ...crean la realidad, eso yo creo, por eso creo que, <ríe> eh, ok, no va a ser ese chiste, pero como, wow, pensar, pensar, pensar que eso es lo peor que te puede pasar, te condena, te limita, hace de tu vida miserable, porque tarde o temprano te pasará, entonces nunca fue así en mi vida, me pasó y me pasó de la mejor manera posible, la manera en que yo lo pude aceptar y lo pude apreciar con sus colores y en la dimensión que no quita que sea una experiencia triste, que uno llore, pero como otro nivel de apreciación. Yo no sé cómo describirlo. Lo único que me llega a la mente es, eh, mi mamá se murió el 27 de diciembre del 2021. Dos semanas después, como la segunda semana de enero, yo me fui a Lopato, Barahona, una finca que tengo, con cinco mejores amigos míos. Y fue muy pronto. Yo hice un viaje <ríe> para el sur, para irme para el río y para la playa con mis mejores amigos. Y mis mejores amigos, yo notaba en ellos un comportamiento de no sabemos cuál es el mood, porque no queremos hacer un chiste fuera de lugar porque su mamá se acaba de morir. Y de repente estamos en la playa, en un momento súper chill. Y me dice un amigo mío que había perdido a su abuelo hace varios años. Vieja, ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo tú lo haces? Y ese momento nunca, nunca va a desaparecer de mi corazón, esa memoria. Porque yo les digo, o sea, yo entendía el instante a lo que él se refería. Y yo le digo, fácil, 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 como me dijo mi sobrina, Para los que oyeron aquel episodio. Le digo, fácil, mi amigo, que, que yo lo acepto. Que mi mamá no hubiera querido que yo lo sufra. Que el deseo de mi mamá, estando viva y ahora donde sea que esté, hubiera sido que yo... Siga viviendo mi vida igual o de una manera aún más intensa, más agradecida. Que yo aproveche el tiempo. Que yo realmente empiece a apreciar las cosas. Que no las dé por sentada. Que, que como viva los colores y el día a día. Que, que tenga presente literalmente el valor intangible de la vida. Que no todo es dinero, que no todo es una carrera, que no... como ¿Cómo lo pone la película? Como, ¿Por qué hay que morir para llegar a un estado de felicidad? ¿En que cesan los problemas de cuando uno está vivo? Cuando estando vivo, uno simplemente puede. No darle quizá tanta importancia a esas trivialidades, a esos problemas. Y darle importancia a lo que realmente merece importancia, como como esos valores lo, con los que tú identificas te aferras y, y esos sentimientos que, que le dan calidad de vida al ser viviente, el sentir. Volvemos a la película, tú sabes, todo se relaciona, a veces yo intento, sin guión, pero bien guiada. Entonces le estoy diciendo esto a él en la playa y se acerca a los otros amigos y de repente yo estoy teniendo un discurso que nunca quedará grabado, pero que quizá en mi memoria puedo resumir de tal manera que nunca se va a comparar con ese preciso momento que las personas que tuvieron ahí saben de lo que estoy hablando. Y me gustaría tener un momento así con cada persona que me escucha. Y quizás ya lo estoy teniendo a través de este bendito podcast. Pero es como, oh my God, estamos hablando en la playa. Y yo le digo eso como que esa es la moraleja. Mi mamá, par, el mensaje de su partida... Y, y el takeaway para mi vida es que sienta, es que viva, es que no me quede tranca en mi cuarto llorando, es que no, no, no vista de negro necesariamente por el luto. A mí me gusta el negro de por sí. Hoy tengo un abrigo negro para los que me ven. Pero no sé si me entienden, que, que míralo así, si tú has perdido a una madre, Específicamente porque yo no sé lo que perdió un padre, ni un hermano, ni un tío Bueno, sí sé lo que perdió un tío Pero una madre, de eso puedo hablar, nada más Como, ¿qué es lo que hubiera querido tu mamá? Que tú te quedes llorando que tú te O sea, que tú vives en una depresión y en un lamento eterno por tu vida Es como, no, tu mamá lo que hubiera querido es lo mejor para ti como una vida llena de emoción, de experiencias, que tú acapare el, el como un conjunto innumerable de buenos momentos, que tú le puedas luego contar en el más allá si tú decides creer que tal cosa existe. No, no lo refuto, qué sé yo, o sea yo estoy abierta, yo estoy loca por llegar a ese, ese encuentro, si ya no está pasando y mi mamá está consciente de todo lo que está pasando y yo... Y todo lo que estoy viviendo, yo a veces relajo con... Al inicio cuando ella se murió yo relajaba con Temi, aunque ya dejamos de hacer esos relajos. Temi es, es mi hermana. Y decía como que, Temi, ¿tú te comiste el jamón? Si me dice que no, eh, como que ahora mami te está viendo, porque mami está en todos lados Señores, cuando... Yo, yo decidí, por eso el pensamiento es tu concepción de la realidad. A veces tú eliges pensar de una manera y a veces... Me da la ganaderamente de no pensar de esa manera. Yo elegí, no piensa que mi mamá me está observando en cada momento, porque eso hace algunos momentos muy incómodos, la verdad. Cuando yo estoy caminando en el mirador, yo decido elegir que ella está ahí conmigo. Y a veces tengo conversaciones en mi cabeza y, me, y, por, y en mi corazón, porque la llevo conmigo. Cuando yo estoy viendo un paisaje, cuando yo estoy viendo... Un bebé súper bonito. Cuando yo estoy viendo una película que me hubiera encantado. verla con ella yo. La invoco. Literalmente. La traigo a mi presencia. Vuelvo y digo. Coco. Tú recuerdas a una persona. Esa, esa persona vive en ti. En ese momento. Ahora cuando tú estás haciendo cosas que tú no quieres que tu mamá presencie. Pues tú bajas el switch. Estos son life hacks. Pero volviendo al momento de la playa. Como eso? Como Wow, fue un momento tan liberador que acabó que no, no puedo repetir, no puedo repetir porque ya pasó, ya pasó, pero lo que tratan de resumir. Lo acabó y yo siento que yo impacté la vida de mi amigo y, y como que traté de moldear la manera en que él percibió o percibía su duelo en ese momento con su abuelo y le dije así como 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 lo mejor que tú puedes hacer es vivir tu vida y ser feliz y sentir y estar expuesto a vivir porque eso es lo que la persona que te hace sentir tal emoción de una manera tan fuerte por su partida hubiera querido por ti tú, tú sufres tanto su partida porque era importante y una persona tan importante para ti lo que quisiera es lo mejor para tu vida y es, es, yo creo que esa es la manera de yo honrar a mi mamá y a su vida y quizá la más recomendable de honrar a cualquier ser querido que, que que haya partido como tú vivir no quiero extender más este episodio porque pudiera pero ya la esencia está está puesta está ahí lo cogen lo que quieran y desechan lo que no le funcione, eh, yo los quiero, yo quisiera, por un lado, no quiero, no no puedo decir que quisiera que nadie tenga que utilizar estos conocimiento, porque no le deseo el mal a nadie, pero decir eso sería no reconocer todo lo que vengo diciendo, que la muerte no es mala. Entonces, claro, no te deseo el mal, pero la muerte no es mala. Ni la muerte de un ser querido. Es simplemente otra parte de la vida. Otro momento. Para todos los que han perdido un ser querido, un abrazo. Y lloro contigo. Y imagina, imagíname ahora mismo contigo recordando los buenos momentos. Aunque yo no conocí necesariamente a esa persona que tú perdiste. Imagínate a ti recordando esos bonitos momentos y atesóralos en tu corazón y nunca los olvides. Nunca los olvides, nunca los olvides. Como es el mensaje, y vive, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida en memoria, en gratitud y en honra. Ah, señores, vean la película. Los quiero mucho. Y nos vemos <ríe> en la próxima.